0: Bienvenue pour notre émission Parole Solidaire, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Océane d'Adra France, bonjour. Bonjour. Adra c'est l'agence de développement et de secours adventiste, on le répète régulièrement à ce micro. Alors Océane Théder, vous allez nous, nous emmener aujourd'hui loin, très loin d'ici, au Bangladesh, pour nous parler d'actions qui sont menées par Adra au Bangladesh justement, et plus précisément en direction des enfants.
1: Oui, tout à fait. Alors, donc au niveau d'ADRA France, on a deux nouveaux projets qu'on a décidé de soutenir. Donc, c'est des projets autour de l'éducation au Bangladesh qui ont été initiés par ADRA République Tchèque en partenariat avec ADRA Bangladesh. Ces projets s'appellent Chalantika et Bangla Kids.
0: Alors, pourquoi Chalantika
1: Alors, Chalantika, donc c'est le nom d'après le, un bidonville. Donc du même nom, Chalantika, qui se situe à Dhaka, dans la capitale du Bangladesh. Ce bidonville compte à peu près 10 000 habitants. Et les enfants qui vivent dans ces quartiers très pauvres doivent remplir des obligations euh, comme des adultes dès leur plus jeune âge.
0: C'est-à-dire qu'on leur demande de travailler, c'est ça hein Oui, c'est ça. Des, des travaux qui sont franchement pas drôles, hein, que oh, personne ne voudrait faire.
1: Oui, des travaux assez pénibles, bah, surtout pour leur âge. Euh, mm. Par exemple, des travaux dans les usines textiles ou bien le ramassage de déchets recyclables dans les rues. Et euh, donc, bah, comme ils font ces activités, euh, la plupart d'entre eux ne vont pas à l'école. Et plus de la moitié des personnes qui vivent dans les bidonvilles sont analphabètes, que ce soit les enfants et les parents.
0: Et alors, quand on parle d'enfants, de quel âge parle-t-on, euh, Océane
1: Alors, bah, ça peut être des enfants vraiment très jeunes, euh, 5 ans, 6 ans, qui et, commencent à Et à déjà... 5 ans, 6
0: ans, ils sont en train de, de faire ces travaux-là Oui, mmh. tout à fait. Et donc, quelque chose qui a été mis en place pour les prendre en charge
1: Oui, alors depuis 2013, ADRA gère le centre Chalantika, donc qui est un centre d'éducation pour les enfants pauvres et leurs familles qui vivent dans le bidonville. Et donc aujourd'hui, il y a à peu près 80 enfants donc qui, qui ont entre 5 et 12 ans, qui visitent le centre chaque jour. Et il y a aussi 31 enfants qui sont soutenus dans la poursuite d'études supérieures dans un centre de formation professionnelle.
0: Et alors, comment est-ce que ces enfants sont sélectionnés C'est sur simple volonté
1: Oui, après, enfin, Adra euh, Bangladesh opère dans le bidonville avec divers projets et euh, est en mesure d'identifier euh, les familles bénéficiaires euh, qui ont le plus besoin.
0: Et alors, quand on parle de centre d'éducation, ça correspond finalement à une école
1: Oui, c'est ça, à une école, mais avec quelques activités, je dirais qu'une école classique n'a pas forcément. Donc, on a euh, voilà, tout ce qui est basique quand on parle d'éducation, soutien scolaire euh, tous les jours, euh, la distribution de livres, de cahiers, de crayons, mais il y a aussi des activités euh, en plus.
0: Parce que ça, dans un temps normal, on, on, en réalité, c'est pas possible, parce que ça, ça demande de l'argent et ils n'ont pas du tout cet argent consacré euh, à l'école.
1: Oui, c'est ça. Bah, c'est une des principales raisons pour laquelle les enfants ne vont pas à l'école, mmh. c'est le manque de moyens financiers et aussi parce que les enfants doivent travailler et donc s'ils vont à l'école, ça fait un soutien au moins au budget familial.
0: Et donc, euh, ces enfants, il euh, y a d'autres activités aussi qui leur sont proposées hein
1: Oui, alors bah, déjà, ils ont une alimentation chaude et nutritive tous les jours.
0: Ce qui est important.
1: Oui, tout mmh. à fait. Et euh, ils ont aussi des examens de santé réguliers et une éducation autour de la santé et de l'hygiène. Il y a aussi des activités ludiques qui leur sont proposées comme des excursions dans des lieux qui sont situés en dehors du bidonville. Grâce à ce centre, l'éducation leur est rendue accessible alors qu'ils n'en auraient pas eu les moyens. Et bah en fait, ça leur donne aussi l'opportunité d'être tout simplement des enfants et de jouer en compagnie de leurs amis.
0: C'est Tchek qui prend en charge ce centre d'éducation depuis 2013 Oui. Et, et il y a aussi des actions qui sont menées envers les familles, les parents hein.
1: Oui, tout à fait. Donc ça, c'est un peu l'innovation du projet. C'est que vraiment, les familles et les parents ont une importance toute particulière dans ce projet, avec des activités pour les mères des enfants, tout spécialement. Donc avec, par exemple, des cours d'alphabétisation, des ateliers de sensibilisation autour de la santé et de l'hygiène, et aussi autour de plusieurs sujets sociaux et sanitaires importants, comme par exemple la grossesse, le droit de l'enfant. Et euh, il y a une équipe aussi qui effectue des visites régulières à domicile euh, et des consultations sur la situation sociale ou la santé mentale des, des familles et des mamans.
0: Alors ça, c'est ce qui se passe dans le cadre du programme Chalantika. Et puis, euh, il y a un autre programme aussi hein, au Bangladesh qui est euh, dirigé par euh, Adra.
1: Oui, Alors c'est le projet Bangla Kids. C'est toujours un projet euh, autour de l'éducation, mais cette fois-ci plus en zone rurale. Donc en fait, Adra République Tchèque collabore avec le BCSS. C'est-à-dire hein C'est un organisme qui gère un réseau d'écoles chrétiennes. Et donc, ils soutiennent 151 écoles de village. Donc ça représente 3000 enfants et il y a aussi quelques écoles de villes. Et donc selon les écoles, il va y avoir des projets différents. Par exemple, la réhabilitation ou la construction de salles de classe. La construction de cantines scolaires avec la mise en place de potagers. L'électrification des salles de classe à l'énergie solaire. Euh, le forage de puits pour l'accès à l'eau potable, la construction de latrines pour euh, les garçons et les filles et euh, sensibilisation à l'hygiène. Et aussi la distribution de produits euh, d'hygiène menstruelle aux filles. Et donc nous, euh, à France, on soutient un projet en particulier parmi toutes ces écoles. Donc euh, c'est l'école du village d'Ambary où euh, on soutient la construction d'une cuisine scolaire pour que les enfants puissent avoir euh, des repas préparés dans de bonnes conditions. Et donc cette école, ce qui est intéressant, c'est qu'elle possède déjà un potager avec plein de fruits et légumes et aussi un élevage de poissons. Et en fait, on a trouvé ça très important parce que ça permet à l'école d'être autonome en termes d'alimentation et de, aussi de générer des revenus par la vente de poissons. Et donc ça assure la durabilité et l'autonomie de la cantine une fois construite.
0: Et dans le cadre du programme Bangla Kid, euh, l'action d'ADRA, c'est de soutenir et d'améliorer les conditions de vie euh, des, des enfants euh, scolarisés, c'est ça Oui, hein
1: voilà leur bien-être à l'école et aussi euh, bah, leur santé euh, avec une bonne alimentation.
0: Et euh, quand on parle d'enfants, euh, là, c'est quelle tranche d'âge
1: euh, Là, c'est une école primaire.
0: C'est une école primaire oui. aussi, donc c'est oui, les mêmes tranches d'âge que pour euh, le Charant programme care. précédent Tout à fait. Alors, vous nous avez parlé de, de soutien. Comment est-ce que ADRA mobilise des fonds Océane TDR pour soutenir ce, ce type d'action au Bangladesh, par exemple
1: Oui, bah alors là, pour ce projet Bangla Kids, euh, on a participé à quelque chose d'un peu différent. Donc, c'est une course solidaire op 360. Donc, elle est désormais terminée, mais ça a été un moyen original de promouvoir le projet faire du sport pour soutenir la cause de l'éducation.
0: Et donc c'est accessible à tous
1: Oui, tout le monde pouvait s'inscrire. On a eu 57 coureurs pour un peu plus de 1600 kilomètres au total.
0: Hop, 360, c'est une course qui a lieu chaque année
1: euh, bah Là, c'était la deuxième édition. Donc euh, peut-être en 2022, euh, il y en aura une troisième.
0: Donc on en reparlera si il voilà, y a une troisième édition. <rire> même si cette course est terminée les personnes qui souhaitent soutenir l'action d'Adra au Bangladesh, ces personnes peuvent continuer à le faire. De quelle manière
1: Oui, alors il y a tout le détail du projet sur notre site internet. Donc en se rendant sur notre site, on peut en apprendre plus sur le projet et faire un don.
0: Et alors le site internet c'est adra.fr tout oui, simplement ça. Donc et on peut faire un don en ligne, c'est aussi simple que ça. Oui. Voilà, merci beaucoup Océane Théder, c'était Parole Solidaire, une émission consacrée aux solidarités internationales. Aujourd'hui, il était question du Bangladesh. On se retrouve le mois prochain. Au à revoir. bientôt. Au revoir.
2: Here is Adventist World Radio. Der Hoffnung. È la voix
3: de
1: la voce della speranza.
3: Actuellement, des formes plus contagieuses du coronavirus circulent. Nous devons rester extrêmement vigilants. La stricte application quotidienne des gestes barrières reste primordiale pour lutter contre l'épidémie. Il est également essentiel de respecter les mesures d'isolement et de se faire tester aux moindres symptômes. Ensemble, continuons de prendre soin les uns des autres.
0: 77 d'Amarie Lélis, Cédex. Je vous invite maintenant à poursuivre avec un moment de témoignage dans C'est vous l'histoire.
4: C'est vous l'histoire.
3: d'autrefois avait une approche de la lutterie qui était une approche signifiante. C'est-à-dire, ce qu'il faisait devait avoir du sens et tout était fait en analogie avec le Créateur.
4: Prenez un luthier. Un vieux violon et un musicien passionné. Ajoutez un zeste de mystère et de sacré et vous voilà projeté dans l'univers de Thierry Lenoir. Aujourd'hui dans « vous l'histoire eh » bien, nous parlons de lui, mais c'est aussi celle d'un mystérieux violon crucifié. Intrigué Pour en savoir plus, Muriel Ramoni est allé à la rencontre de Thierry Lenoir. suivant les sur les rives bleues du Léman jusqu'à la clinique de la Linière où notre invité travaille en tant qu'aumônier. Le
2: Noir, bonjour. Bonjour. Vous êtes aumônier ici à la clinique de la Lumière où on se rencontre dans ce cadre superbe au bord du lac Léman. Vous êtes écrivain également, auteur de plusieurs petits livres dont « Mon cœur est un violon d'ombre ». Et puis surtout, vous êtes musicien, violoniste. Pourquoi et comment est-ce que vous avez commencé à jouer de cet instrument qui est réputé pour être quand même assez difficile
3: oh, pas du tout conscient de la difficulté de cet instrument au départ, j'étais tout jeune, tout enfant, j'avais 5 ans. Mon père également était violoniste et bien sûr il y a eu une passion qui s'est transmise. Et puis il se fait que mon père a eu la chance d'avoir un, un très très bel instrument de, de 1880, un grand Bernardel. Et, et puis il m'a offert ce violon quand j'ai fait mon diplôme au conservatoire de Genève il y a 35 ans.
2: Alors, je ne sais pas si c'est votre préféré de tous les violons que vous avez eus.
3: J'ai deux très, très beaux violons. Et peut-être celui dont on va parler, ce n'est pas d'abord celui-là, mais c'est encore l'autre, <rire> qui a une histoire étonnante parce qu'il il vient d'un marché aux brocantes. Euh, un jour, mon épouse est tombée en pamoison devant ce bel instrument. Moi, j'étais très sceptique parce que les instruments de brocante, de brocante sont souvent des instruments de très peu de qualité. Et puis, comme il me plaisait, bah, je l'ai acquis. Et c'est là que je l'ai amené à mon luthier, qui était tout ébahi et qui m'a dit, mais c'est un très très beau petit violon italien de mille, début 1700.
2: Donc c'est celui-là votre préféré
3: Alors c'est celui qui me touche beaucoup pour différentes raisons qu'on va sans doute évoquer ensemble. Mm -hmm.
2: Donc voilà un peu l'histoire de cette mm -hmm. rencontre avec cet instrument, mm -hmm. ce violon. Alors justement, quelle est l'histoire particulière de ce violon Vous l'avez présenté à votre luthier non, Je
3: l'ai présenté à mon luthier qui tout de suite a, a reconnu un, un bel instrument ancien. Et puis euh, bah, il a été restauré, il a fallu l'ouvrir, il a fallu bien sûr euh, colmater, réparer certaines certaines fentes. Et c'est là qu'il m'a fait découvrir quelque chose de surprenant. Il y avait un immense clou planté à l'intérieur.
2: C'est étonnant, c'est un clou dans mmh. un instrument
3: aussi. Tout à fait. D'autant plus qu'aujourd'hui, euh, les luthiers ne pratiquent plus du tout ce clou dans le tasseau, comme on dit. C'est donc de l'intérieur du violon planté à l'intérieur du manche. Il est invisible. Et quand on voit cela, on se dit, bon, bah, c'est pour renforcer tout simplement la solidité. Or, selon mon luthier, ça n'a aucune raison, euh, en tout cas, pas pour solidifier l'instrument.
2: Donc ce clou, il sert à rien, il est là. Pourquoi
3: <rire> Alors, il ne sert à rien, c'est-à-dire il n'est pas du tout efficace et c'est pourquoi ça a été abandonné. Et aujourd'hui, les luthiers disent, bah, autrefois, il n'avait pas forcément la même euh, manière d'agir et c'était une manière de consolider, ce qui n'est pas le cas. Peu de luthiers savent, et je le sais grâce à mon luthier, <rire> qui est un spécialiste de la lutherie ancienne, et je rends hommage à Luc Breton, à Vaux-sur-Morge. Euh, les luthiers d'autrefois avaient une approche de de la luterie, qui était une approche euh, signifiante. C'est-à-dire, ce qu'il faisait devait avoir du sens et était fait en analogie avec le Créateur. C'est une démarche profondément spirituelle. D'ailleurs, beaucoup de luthiers faisaient partie de confréries chrétiennes, et ils étaient conscients qu'en réalisant un instrument, c'était une rencontre entre le ciel et la terre.
2: Donc, ce clou, il a quelque chose à voir avec la crucifixion.
3: Ah, voilà, absolument, et on y arrive. On y arrive. On a des textes anciens du XVIIe, XVIIIe siècle, en tout début du violon, et déjà ça se pratiquait avant le violon dans les autres instruments. On le trouve dans le luth aussi, on retrouve ce clou, ou parfois même plusieurs clous plantés. Euh, ce clou, eh bien, c'est tout simplement faire mémoire, euh, mémoire bien sûr de la crucifixion, parce qu'on a des textes anciens qui disent que les, les cordes qui étaient en boyaux à l'époque, non pas boyaux de chat comme on dit, mais c'était des, des boyaux d'agneau. Et c'est pas pour rien que c'était l'agneau qui était choisi. Les textes disent les cordes d'agneau tendues sur le bois sont à l'image du Christ tendu sur la croix. Donc il y, avait, il y avait toute une symbolique spirituelle. Et pour justement faire mémoire jusqu'au bout au moment où le luthier avait terminé son instrument et qu'il estimait que cet, enseigne, euh, cet instrument était digne à la fois de, de réunir le ciel et la terre dans cette belle dimension spirituelle et digne de chanter et de chanter au travers de son âme alors il plantait le clou pour qu'on n'oublie jamais le sacrifice du Christ pour nous.
2: Et comment est-ce que vous, vous avez réagi en euh, apprenant prononcé... ce de, de ce violon un peu perdu dans cette brocante que vous avez un petit peu sauvé
3: hein. ah, bah Bien sûr, pour moi, là c'est... D'abord, le, le fait de retrouver cet instrument, il y a, il y a quelque chose de magique. C'est un instrument qui est là depuis plusieurs siècles, qui a circulé. Je ne connais pas son histoire. Et puis voilà qu'il m'arrive, comme une grâce. Et, et c'est des instruments qui vivent des centaines, des centaines d'années. Là aussi, il y a toute une réflexion spirituelle. Je peux me dire bah, je suis tout fier d'avoir cet instrument. J'ai dit mon violon, puis non, ce n'est pas mon violon. Il a été à tant d'autres avant moi. Il sera encore à d'autres après. Et c'est une belle leçon de la vie, tout ce que l'on a ne le possède pas, on l'a en prêt.
4: Mais si la symbolique est forte, l'acte n'en semble pas moins barbare. Thierry Lenoir revient sur ce clou planté à l'intérieur de son
3: violon. Il y, a, il y a une très grande violence dans, dans ce geste. Euh, la mort du Christ est d'une violence extraordinaire, puisque le, le Christ mort, c'est le divin qui s'incarne et qui me rejoint au cœur de mon humanité, qui va jusqu'au jusqu plus bas de mon humanité, jusqu'à jusqu la souffrance extrême, jusqu'à la mort. Euh, c'est le très haut, comme dit Christian Bobin, qui devient le très bas, le très très bas. Et, et c'est sûr qu'il y a eu une immense violence. Alors bien sûr que, que cette vision de, du, du Christ qui me rejoint jusqu'au cœur de la souffrance, m'habite énormément. Puis en même temps, comme dit l'apôtre Paul, Christ est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Donc je ne suis pas dans cette vision doloriste qui, qui me complaît à, à, à contempler le, le sacrifice du Christ dans tout ce qu'il y a de, de, de morbide, mais, mais en même temps, c'est une traversée de la mort pour nous ouvrir à la perspective de la résurrection. Entre parenthèses, ces cordes qui symbolisent le Christ tendu sur la croix pour nous, ces cordes chantent. Donc c'est la vie, hein Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Une... J'allais
2: vous poser cette question justement mmh. si le chant du violon c'était pas justement aussi pour poursuivre cette, ces symboles, la résurrection du Christ
3: Totalement totalement et, et ça c'est un chant qui est vraiment le chant de la louange et dans une dimension sacrée je vais vous donner encore un autre exemple aussi de la lutherie la, la tête du violon pour les luthiers anciens, était le symbole du Christ. C'était la dimension divine, le ciel. Le corps du violon, c'est l'humain, euh, c'est l'Église qui est le corps du Christ. Et, et, et les anciens avaient très fort cette conception-là. Et du coup, les clés d'accordage qui donnent l'attention aux cordes et qui permettent justement à ces cordes de trouver le bon ton pour jouer, les clés d'accordage se trouvent au niveau de la tête et malheureusement ça a été oublié par la suite les cordes de boyau ont été oubliées aussi pour le métal et du coup on a fait des, des petits tendeurs d'accordage qui se trouvent au dessus, du, enfin juste en dessous du chevalet, on dirait presque au nombril <rire> du violon euh, dans, dans son ventre et on cherche l'accord là, ce qui est quand même très significatif d'une perversion de, de, de l'idée même où, où l'accordage devait se faire à la tête, c'est-à-dire dans cette recherche de, de la tête qui est le Christ et, et non pas dans, dans ce cette vision nombriliste où on cherche l'accordage à notre niveau, oubliant finalement de, de s'élever vers, vers le divin et vers le céleste. Mmh.
2: Ça change quelque chose pour l'instrument, cet accordage différent
3: Alors oui, ça le change. Bon, c'est très très infime, mais c'est vrai que de charger euh, le cordier, donc l'endroit où les cordes sont accrochées vers le bas, de le charger, ça, ça perturbe un tout petit peu les vibrations, malgré tout. Euh, c'est ça qui, qui est merveilleux, c'est qu'en même temps, tout, toute cette Symbolique qui est là et qui porte la construction du violon, non seulement c'est beau, euh, c'est beau esthétiquement, c'est est beau dans, dans sa signification, mais c'est juste aussi. Euh, ce qui est beau est, est bon, en réalité. Et ça aussi, c'était un concept de l'esthétique et du bon, euh, et du beau que les anciens portaient. Si c'est beau, c'est que ça fonctionne.
2: Le sacré, le, le spirituel, mmh. la foi chrétienne, c'est quelque chose qui vous habite beaucoup. Est-ce que la rencontre de ce violon percé d'un clou mmh. a, a ajouté quelque chose à ce que vous croyez
3: Alors, ajouter oui, c'est une émotion pour moi, parce que mon luthier, il, je, je me rappelle encore, il m'a téléphoné, il m'a dit, bon, il y a le clou, qu'est-ce qu'on fait On le laisse ou on le retire Et tout j'ai dit non, non. Alors, d'abord, j'étais émerveillé de découvrir tout le sens et la présence de ce clou et je lui dis bien sûr laissez-le et du coup, parce que j'avais joué ce violon pendant quelques temps sans le savoir du coup je savais cette présence mais c'est vrai que pour moi ce violon a, a beaucoup plus d'importance encore et quand je le joue, que je porte ce violon et que j'ai le manche du violon dans ma main cette main qui, qui va courir sur les cordes pour leur permettre de chanter je sais qu'il y, qu y a ce clou qui est tout près de ma main aussi et, et il y a cette identif identification avec le Christ, non pas dans le sacrifice, encore une fois je vous dis Christ est bon, bien en plus il est ressuscité, mais, mais j'ai toujours dans ma main ce, ce rappel de, de, de cet amour du Christ et, et qui me rappelle jusqu'où il est allé pour moi.
2: Enlever ce clou serait signifier quoi pour vous
3: ah, Pour moi il y, avait, il y avait comme une trahison c'était comme si ce, ce sens qui était tellement important pour le luthier qui a planté le clou à l'époque et qui vraisemblablement savait ce qu'il faisait, c'est comme si je le méprisais donc pour moi c'était fondamental d'une part de respecter ce geste et puis de, de l'intégrer totalement et d'être participant au final à cette démarche spirituelle du luthier.
2: Comment est-ce que vous voyez la, la suite de la vie de ce bel instrument quand il quand il aura quitté vos bras
3: Alors oui, ben bien sûr qu'il va quitter mes bras. Peut-être plutôt que je ne le souhaiterais parce que c'est vrai qu'à un moment donné ben c'est dur de continuer à jouer du violon quand les rhumatismes viennent. quand euh, D'autant plus que la, la position de, de, du violon n'est pas du tout naturelle. Les mains sont levées au-dessus du cœur dans une, une torsion qui n'est pas naturelle. Donc c'est vrai que peu de violonistes peuvent jouer jusqu'à un âge très avancé, donc il va falloir un jour ou l'autre renoncer, comme mon père lui-même avait renoncé déjà peu de temps après avoir m'avoir offert ce, cet instrument. En même temps, c'est une démarche spirituelle auquel je me je me prépare. Je me dis bah finalement je vais arrêter de le jouer, puis je vais le transmettre. Alors je suis déjà en train de réfléchir qui va pouvoir continuer à jouer cet instrument parce cet instrument va continuer à jouer bien au-delà. Je le souhaite de tout cœur.
2: Mmh. Alors on va lui souhaiter une belle vie encore ben à cet oui. instrument merci Thierry Lenoir je
3: vous en prie, avec plaisir
4: du violon crucifié à l'image du Christ et l'espérance de la résurrection symbolisée par les cordes de l'instrument qui chante c'était une histoire racontée par Thierry Lenoir nous vous rappelons que notre invité est également l'auteur d'un petit roman où il est question du violon bien sûr mais aussi de rencontres et de spiritualité son titre c'est Mon cœur est un violon d'ambre aux éditions vie et santé, une lecture à faire qui sait et d'ici là, portez-vous bien en attendant le prochain rendez-vous de C'est vous l'histoire à bientôt
0: .org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. C'est très simple. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01 14 44 77. Si vous êtes en dehors de France, eh bien vous composez le 00 33 1 14 44 77.